och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika. Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Så Sara, vad jobbar du med just nu? Jag har varvat upp efter semestern och sitter nu och dokumenterar en massa bedömningar som en kund har gjort det senaste halvåret. De har varit väldigt duktiga att göra de här bedömningarna men de har inte varit lika duktiga på att skriva ner dem. Så det är det jag får göra nu. Vilket jag tycker faktiskt är ganska kul. Att få resonera och ja, formulera ner vad det är de har tänkt. Vad jobbar du med just nu? Just nu sitter jag med systemkontroller. Ytterligare några stycken. Det känns som de aldrig tar slut. Och det jag gör då det är ju att kolla systemen för att se om de har privacy by design och privacy by default. Det är väl inget som har det till 100%. En i alla fall. Men nu blev vi, du, blev vi ju påminn om att ja, jag har ju just något ärende där om att dokumentera en bedömning också som jag gjorde i våras. Men inte heller nedskriven ännu. Det är väldigt lätt att glömma bort det i all sin hast. Det ligger ju som ett ärende så att det är ju inte bortklömt, det är bara nedprioriterat. Har du haft någon juridik i sommar då? Ja, jag har ju skrivit ett paper under sommaren, under semestern. Typiskt semesterkyssla med andra ord. <laughs> Eller hur? Ja, vi ska inte gå in på djupet på det nu, men jag har skrivit om Internet of Things och integritet i hemmet. Vilket är ett av mina favoritområden inom just integritet. Ja, det är ju ett område som det blir större och större konsekvenser på. Så kan vi väl säga. Det blir mer och mer aktuellt. Mm, precis. Du då? Har du jobbat med någonting under sommaren? Nej, det har ju varit golfregler jag har behövt <laughs> titta på. Och då inser jag också att jag måste bli bättre på att kommunicera med mina medspelare som inte är jurister. För när man är osäker på en regel, då behöver man ju fundera på till exempel vad ordet nära betyder. Vad är nära? Men om man då inte är tillräckligt tydlig så kan ju folk tro att det är... Det var något annat ord i, i frågan som, man, som folk hänger upp sig på och tycker när det är uträtt, då är det ju klart. Ja, vi måste även utreda vad nära betyder. Jag vet under juristprogrammet att... Ja, att festa med jurister det är lite av en egen sort. Min man, dåvarande sambo, följde med på en fest med några av mina klasskompisar en gång. Och han förundrades nog över vilka ovanliga dryckeslekar vi hade. Och vilka diskussioner vi hamnade i kring olika begrepp och definitioner. Och ja, jag tyckte det var kul, men han hängde inte med lika bra. Nej, man är ju ett eget släkte. Så det har varit min semester juridik. Men annars har jag jobbat ganska mycket i sommar. Jag passar på när kunderna har haft semester och kommer i fatt lite. Ja, vad har hänt utanför vårt, vårt arbete då? Det har ju kommit en, en del intressanta nyheter från en och samma källa kan man väl egentligen säga. Från Noib, organisationen Noib. Som står för None of Your Business och som grundades jag tror det var 2013 av aktivisten Max Schrems. Det är väl ett namn som de flesta som jobbar med GDPR känner igen idag just på grund av Schrems 2-målet som kom 2020. Vi har tack och lov inte fått något Schrems 3 2021 än. Men det har ju fortsatt både just kring den frågan som rörde sig i Schrems 2 har vi fått flera nyheter under året men de är ju även aktiva inom många andra områden bland annat vad gäller cookies och samtycke 3 och hur man ska informera om det. Nyligen så har det ju kommit en nyhet också om ett österrikiskt rättsfall som Kems drev, eller som Noib drev, i österrikiska högsta domstolen. Där domstolen har vidarebefordrat några av frågorna som ställdes till EU-domstolen. Som då troligtvis kommer att ta upp de här och besvara dem någon gång i framtiden. Det här är alltså inte det ärendet som var uppe jämt emot Facebook på Irland. 
Nej, det är inte samma dom som... som max, eller det har inte att göra med samma saker som Friends 2-domen. Utan det här är andra frågeställningar. Men det är fortfarande mot Facebook. Det är lite det som är Schrems grej. Precis. Så det här rör lite andra saker. Men det är fortfarande Schrems mot Facebook. Så vi reder ut vad det handlar om. Precis. Ja, om vi tar först. Schrems 2-domen den handlar om överföring till USA. Yes. Vad handlar det här ärendet om då? Det här ärendet handlar väl egentligen, det är en del olika frågor som har ställts, men det huvudsakliga, eller en av de huvudsakliga delarna handlar ju om Facebooks, ja, deras integritetspolicy skulle man väl kunna säga. En av frågorna är ju om brist på integritet i sin långa komplicerade policy. Vi pratade ju innan semestern om de grundläggande principerna i GDPR och hur de genomsyrar hela GDPR. Sen finns det ju också... Ett nästa steg efter principerna som är de lagliga grunderna, det vill säga man måste ha en grund i artikel 6 för att få behandla personuppgifter. Och vi ska inte gå in djupare på dem men det finns bland annat då den som de flesta känner till att individen har samtyckt till behandlingen. Och det är ju enkelt att tänka att ja har jag sagt att det går bra då går det bra. Mitt ord räcker. Men så, så har vi ju situationer där det faktiskt behövs även vad jag ty- där jag inte kan säga vad jag vill. Det kan ju vara till exempel avtal, att om jag vill köpa en viss tjänst eller liknande, då måste jag ibland lämna ifrån mig uppgifter för att få det levererat. Det kan vara att jag måste lämna ifrån mig min adress för att få en vara hemskickad, till exempel. Och då kan det ju hända att, man blir, att de frågar om man vill acceptera villkoren för det köpet. Men det är ju inte samma sak som att samtycka då, utan samtycke det är ju egentligen, eh, ja, vad ska man säga, det är väl slasktratten. För de dagliga grunderna. Har man ingen annan grund då kan man gå på samtycke och då ställs det väldigt höga krav att det ska vara frivilligt, informerat och aktivt. Att det ska kunna tas tillbaka lika enkelt som det lämnats och ja, med mera. Så, på den, så en annan laglig grund är till exempel rättslig grund. Alltså att det står i lagen någonstans att ett företag eller organisation behöver samla in uppgifterna. Och där är samma sak. Där finns ju inte det här att jag kan återta ett samtycke utan... Jag kan som högst bli informerad om vad de kommer göra med mina uppgifter. Precis, rättslig förpliktelse att det ska vara en skyldighet för den personen ansvarig att behandla uppgifterna. Till exempel bank måste ha väldigt mycket uppgifter om sina kunder som ibland kunderna svär över. Sen så har vi också berättigat intresse eller som brukar kallas intresseavvägning. Och det är då att organisationen ska ha ett så kallat berättigat intresse av att behandla uppgifterna. Och det intresset måste man då göra en avvägning av om det väger tyngre än individens fri- och rättigheter. Så där krävs det ganska grundlig dokumentation kring resonemanget och att man faktiskt kommer fram till att fri- och rättigheterna inte väger tyngre i det här fallet. Ett väldigt typiskt är nyhetsbrev. Mm. Marknadsföring överlag brukar ofta falla under det. Men eh, om vi då återgår till det här fallet mellan Schrems och Facebook som vi har fått en nyhet om från Österrike så handlar ju det just om vad är egentligen skillnaden mellan samtycke och avtal som laglig grund. För att innan GDPR kom så skrev Facebook att eh, de baserade sin eh, intressebaserade annonsering på samtycke. Men efter att GDPR kom så bytte de till avtal som laglig grund istället för samtycke. Då kan man ju fråga sig varför tror du att de gjorde det här Rika? Ja, det är ju en, i min, min värld är det enkelt. De vill ju inte att jag som användare ska kunna säga nej till att ge mina personuppgifter gratis till dem. Det ser jag anledningen till att de bytte. Det är också ganska mycket enklare att säga att nej, men det är nödvändigt för avtalet istället för att behöva samla in samtycke och göra det på rätt sätt och dokumentera det och ja, att man ska kunna dra tillbaka det som sagt. Det är ju klart då. Det är där deras affärsidé sitter. 
Affärsidén är inte att jag ska kunna se min grannes frukost utan det är ju för att de ska kunna rikta annonser mot oss och lära känna individer och kunna bygga profiler på oss så att de kan sälja och utveckla nya spel eller liknande som de kan sälja till oss. Sen är det också så att GDPR höjer ju kraven lite för vad som är ett giltigt samtycke. Så det kan ju också vara en anledning. Vad var frågan hos domstolen gällande det här? Ja, frågan var ju om Facebook verkligen kunde luta sig mot avtalslaggrund och att de då menar att, de, att användarna beställer den personaliserade annonseringen eller om de faktiskt måste gå på samtycke. Och det var ju någonting som domstolen inte kände sig riktigt beredda att svara på utan det vidarebefordrade de till EU-domstolen då. Det känns ju... Rätt tryggt faktiskt att de gjorde. Det hade varit vågat utom en nationell domstol att ta det beslutet. Definitivt. Jag tror att Schrems också tyckte att det var väldigt skönt. För det här är ju egentligen något som man har pratat om i flera, flera år. En av de sakerna som man pratar om när man pratar om Facebook. Vilka andra områden kan vi se det här? Har du något sånt exempel där vi kan bli hjälpt av att domstolen då förtydligar vad som är ett avtal och vad som egentligen borde vara ett samtycke istället? Absolut, det är alltid bra med förtydligande mellan de två som kan vara ganska lätta att blanda ihop. Och just vad gäller sociala medier så är det lite intressant för att det finns ju en artikel i GDPR om barns samtycke till tjänster, vad är det, informationssamhällets tjänster är det väl formulerat. Och det är väl egentligen sociala medier man tänker på då. Och den är ju lite underlig den artikeln utifrån aspekten att varför behöver barns samtycke till sociala medier regleras när det nog vanligtvis är villkor, alltså avtalsvillkor för tjänsten som man godkänner. Det har jag funderat över och jag vet inte om du har gjort det också men det vore ju skönt att få förtydligat. Jag kommer ju in i liksom avtalsrätt där. Hur gammal är man för att kunna skriva ett avtal? Och det gör ju det ännu konstigare faktiskt. Att här släpper vi in massor med människor som inte är mogna nog att skriva ett avtal. Men deras föräldrar skriver ju inte under och deras vägnar. Och därför så måste de gå samtyckesvägen och Aha. Fast att ett giltigt samtycke egentligen är betydligt svårare att samla in. Har du något annat exempel? Jag tänker mer generellt att det vore bra att få det ännu mer förtydligt i enkla ord för att kunna förklara för andra. Enkla ord, då ställer du höga krav på EU-domstolen. Ja, jag vet. Men de kanske kan förtydliga så att vi kan förklara det i enkla ord. I enklare ord än vad vi kan idag. För det är så många gånger som jag träffar på individer som säger Ja, men jag har inte samtyckt till det. Nej, men du har beställt tjänsten. Och just att människor förstår skillnaden. Att samtycke det är något annat. Det är när du inte har det här beställningsförhållandet. Det blir ju dock omedelbart komplicerat när man går in på behandlingen av känsliga personuppgifter och det faktum att det inte finns någon avtalsgrund när det kommer till känsliga uppgifter utan då måste man gå på uttryckligt samtycke eller någon av de andra grunderna. Då. Men där är plötsligt så är samtycke okej okay till en ja, fast man har avtalsvillkor som reglerar det. Ja, det är också förunderligt faktiskt. I din åsikt, enligt din åsikt, vilken av de här grunderna skulle du säga är bäst för integriteten då? Och inte bara samtycke avtal, kan prata om intresseavvägning också. Vilken är bäst i din, i din ögon? Alltså jag tycker ju avtal är bäst. Innan jag går in i en relation vet vad de kräver av mig och vad jag får tillbaks. Det tycker jag är som konsument om man säger så. Eller som privatperson. Det tycker jag är den enklaste. Att ja, nej men jag köper den här varan. Du får, mina, du får mina uppgifter för att kunna ta betalt och skicka uppgifterna. Det blir väldigt clean. Det är det här relationen vi har. 
Jag har egentligen inga problem. Jag är en sån person så att jag tycker om riktad reklam. Om de ska använda mina uppgifter till något mer, vilket de gör. Ja, då vill jag ha någon slags ersättning för det. Jag vill liksom ha ett utbyte. Så därför så tycker jag det är skönt när det lutar sig mot avtal. För då är det det här som gäller. Punkt. Gillar du inte våra tjänster så gå vidare liksom. Under förutsättning att det faktiskt är nödvändigt för tjänsten eller för avtalet. Och det är det som är ett problem att det är en jätte som Facebook som ensidigt bestämmer att det är det. Och det finns inte så mycket man kan säga om det. Den österrikiska högsta domstolen sa ju i det här fallet att genom att använda avtal som lagliggrund grund så underminerar Facebook eventuellt det signifikant högre skyddet som samtycke ger till individen. Så de verkar ju bedöma det som att samtycke är det bästa integritetsskyddet i alla fall om man väljer med de två. Ja, det är klart det är mycket lättare att dra tillbaka det när man har samtycke. Så är det ju. Ja, man ska ju kunna använda Facebook utan att behöva samtycke. För att måste man samtycka för att ens kunna ha ett konto då är det ju inte samtycke som är den giltiga grunden. För då är det inte frivilligt. Så ur den aspekten om man ångrar sig att man har lämnat ut uppgifter någonstans. Ja, då är det ju bra att det är samtycke man kan återta och allting sånt. Men ja, personligen så, så gillar jag tydligheten. <laughs> Även om samtycke ska vara tydligt och allting sånt så blir det som en svävande. Ja, vad får jag för det? Lite så. Det är ju också inte lika höga krav på att den personuppgiftsansvarige ska motivera varför det är nödvändigt. Det behöver ju egentligen inte ens vara nödvändigt för att man ska kunna använda sig av samtycke. Utan det är slastratten. Alla andra grunder står det ju att behandlingen ska vara nödvändig av ett eller annat skäl. Det ger individen större kontroll men frågan är om individen har den information som den behöver besitta för att förstå vad det är den samtycker till. Om den faktiskt kan utöva den kontrollen, kontrollen på ett bra sätt. När vi ändå är inne på det här med samtycke. Jag har haft väldigt roligt i sommar <laughs> på min iPhone. Jag kommer inte ihåg vilket datum jag... Apple införde det, men någon gång här i somras så blev det ju, kom det upp så fort man öppnade en app som man inte hade använt tidigare då. Och man ville begära att appen inte skulle tracka en. Och eh, det har ju jag tryckt bort. Eh, speciellt på alla de här meningslösa spelen som jag har på min mobil. Då har jag begärt att inte bli spårad. Då upptäckte den här fina finessen att när de ska köra reklam i en del spel så klarar de då inte ens att spela upp reklam. Så då slipper man reklamen i spelet. Ja, skönt. Ja, eh, inte bra för mitt eh, mobilspelsberoende dock. Men <laughs> för annars var ju reklamen en ursäkt för att sluta spela för dem. Ja, jag hoppas att eh, Google kommer att införa samma sak. Jag har ju Android, så jag väntar. Eh, inte särskilt tålmodigt, ska jag säga. Det är jätteskönt faktiskt, utifrån det. Eh, just för de här... De här spelen som man laddar ner som man inte vet vem som står bakom och vad det används till och allting sånt. Och jag har inte lust att läsa så långa texter. Just vad gäller den pop-upen så är ju den, tänker jag mig, väldigt tydlig ändå. Alltså där borde ju individen förstå vad det, vad det är som efterfrågas. Nej, den här är från Apple och inte från appföretaget. Så det här är bara att man kan begära då att de inte ska spåra en. Man får ingen, man får ingen information om vad de faktiskt gör. Men det känns ändå som att det är på något sätt ger större kontroll än att mötas av en lång integritetspolicy och sen behöva samtycka. Ja, precis. För att det är ändå väldigt kort och koncist att vill du bli spårad, ja eller nej. Och att det inte får några konsekvenser om man säger nej. Precis. Förutom att man slipper reklam. <laughs> I vissa spel som sagt. <laughs> ja. ja, en annan intressant fråga som tas upp i det här rättsfallet är frågan om uppgiftsminimering som är en av de principerna som vi lyfte i tidigare avsnitt. Där undrar ju då Schems och 
också domstolen då, som vänder sig mot EU-domstolen om all data som Facebook samlar in både då på sin egen sida och genom plugins och cookies och sånt på andra webbplatser om det verkligen uppfyller principen av uppgiftsminimering att de samlar in all den här datan för det är enormt mycket data. Där är ju frågan, tycker jag som en central, det är ju varför man samlar in det för det är ju det som styr. Om argumentet är att man samlar in det för att veta så mycket för att kunna göra så riktade erbjudanden som möjligt för, eller sälja information så, så att du ska kunna få så riktade erbjudanden som möjligt då skulle man ju kunna argumentera för att all info är relevant. Frågan var, var ska man dra gränsen för när blir det tillräckligt relevant? Ja, jag ser ändå liksom argumentet att jag kanske skriver någonting i ett meddelande på någon tjänst som visar ett ny, nytt intresse eller någonting sånt som gör att jag ändå det är relevant för dem att veta för att kunna rikta annonsering om det. Jag ser argumentationen framför mig, men det är här jag tycker det går helt galet till när det ligger under avtal. Jag säger inte okej, okay, men det är en sak att det jag gör på Facebook ligger på avtal, under avtal. Men det allt det som Facebook då samlar in från alla webbplatser besöker och förmodligen vilka webbplatser mina vänner besöker. Där blir det ju en helt annan sak. Jag brukar jämföra ibland med, nu har ju inte jag läst boken. Så att jag kan ha uppfattat konceptet fel. Men Big Brother-temat, just det här, den ständigt övervakande makten. Om en stat gjorde det här så skulle vi, eller ja, det gör de ju. Det finns stater som gör det mer och det finns de som gör det ännu mer. Men där är vi upprörda. Men här sitter en, en liksom privat aktör och gör exakt samma sak. De här stora privata aktörerna har ju enormt mycket makt, både positivt och negativt. Jag menar det här, till exempel kravet som Apple har infört att man ska kunna be att inte bli spårad. Det har ju en enorm direkt effekt som lagstiftningsåtgärder inte kan ha. Så de har ju väldigt möjlighet att göra positiva saker också. Men frågan är om en privat aktör ska ha sån makt. Ja, men vad skulle vi säga om... Facebook blev uppköpt av något annat stort bolag. Skulle vi vara lika bekväma med det då? För bekväma är vi ju med det, i och med att vi är med på Facebook. Så har vi ändå accepterat det. Sen samlar ju Facebook in även om du inte är med. Så att... Ja, precis. Det fick vi ju se också i jag vet inte om det var Fashion ID eller om det var ett annat rättsfall från EU-domstolen för några år sedan. Där det faktiskt lyftes just att har man en sådana här plugin för, tror jag gilla knapp eller någonting liknande på sin webbplats då samlar ju Facebook in personuppgifter om en, om en besökare även om den inte är inloggad eller har ett konto ens. Så då är det väldigt svårt att hävda avtal. Ännu mindre samtycke eller ja, det är i alla fall inte informerat. Nej, jag vet faktiskt inte ens om de lyfter i sin integritetspolicy. Jag har inte koll på det. Nej, jag vet det bara för att jag jobbar på it-bolag förut och fick lära mig den vägen. Jag har faktiskt inte sett... Jag kan inte minnas om jag läste i något rättsfall och så. Jag tycker det är bra att de lyfter den här frågan. För det här, även här skulle jag vilja ha ett tydliggörande. Vad är okej okay och inte? I de här fallen så samlas ju känsliga uppgifter in också. Vart ska man dra gränsen? Sen var det några frågor också som domstolen kände sig bekväm med att besvara själva. Utan att skicka vidare till EU-domstolen. Och det rörde ibland annat registerutdrag där Schrems hade begärt ut ett utdrag från Facebook och det var 
dels ett massivt datasätt som det var ganska svårt att manövrera sig igenom och dessutom så menade Facebook att de hade gjort en bedömning av vad som var relevant och inte att lämna ut. Och det menade ju domstolen att det finns det inte något utrymme för enligt GDPR utan man ska lämna ut all data helt enkelt. Sen finns det vissa undantag men relevans är inte ett sånt undantag som det är inte, Facebook, det är inte upp till Facebook att bestämma vad som är relevant och inte. De skrev ju i, i alla fall den engelska översättningen av domen så skrev de det här att eh, privatpersonen då hade istället fått för att få reda på vad som den har, vad Facebook har om den så hade den fått ge sig ut på en easter egg hunt. Påskäggsjakt, så heter det. Så um, det är ju inte enkelt då. Det ska ju vara enkelt att kunna ta till sig informationen. Här kom det där beloppet som pratades innan GDPR infördes. Han fick ju faktiskt 500 euro i kompensation för att han inte fick full tillgång till sin data. Och det där beloppet har, det är som sagt, det har ju varit på tal om tidigare. Så det är intressant att det blev just det beloppet tycker jag. Det är kul också hur de, i alla fall hur Schrems i sitt nyhetsbrev har motiverat eh, varför de fick det då. Eh, 500 euro for massive annoyance. <laughs> Bland annat. Ganska rolig formulering. Vi har ju fått informationen här från Noib som vi berättade tidigare och vi ska ju komma ihåg att det är ju en part i målet. Även om vi har tillgång till domen och allting sånt så det är klart att eh, det lyfts ju fram ur Noibs ögon. Och sen så har vi det här klassiska att bevisbördan ligger faktiskt på Facebook. Bevisbördan då för att eh, huruvida all information är med eller inte var det just i det här fallet där Facebook menade att det var Schrems som skulle bevisas. Att inte all information hade lämnats ut. Och där undrar man ju hur de tänkte där. Hur skulle man kunna bevisa avsaknaden av information på det sättet? Ja. Det är alltid svårt att bevisa vad, något som inte finns eller inte har hänt. Rent av omöjligt. Och sen slutligen någonting som Schrems faktiskt, ja, jag vet inte om man ska säga förlorade. Men det var någonting som domstolen helt avfärdade kan man säga. De tog inte ens upp det. Det var ju frågan om personuppgiftsansvar. Där Schrems menade att han var personuppgiftsansvarig för sin publicering på Facebook och sina meddelanden och sånt som han skickade. Men där, där tog högsta domstolen faktiskt inte ens riktigt upp den frågan utan de menade att det här faller under undantaget för privat natur. Därför så har det ingen betydelse. Ja, det går inte under GDPR överhuvudtaget helt enkelt. Men det är väldigt intressant tycker jag att Schrems ändå, eller det var en intressant linje för att det är ju, har ju andra rättsfall från EU-domstolen gång på gång lyfts att har man till exempel en fanpage på Facebook så är man gemensamt personuppgiftsansvarig med Facebook. Det finns liksom ingen biträdesrelation där. Men Schrems menar ju då att Facebook skulle vara personuppgiftsbiträde till honom i egenskap av privatperson när Facebook behandlar personuppgifter som han publicerar. Och att Facebook ska följa hans instruktioner, vilket är ett väldigt intressant perspektiv. Så det hade varit, ja, det hade varit spännande att se vad domstolen sagt om det. Sen går det att fråga sig också om det verkligen faller under undantaget för rent privat natur för att sociala medier, så länge man inte har det extremt begränsat så kan det ändå nå ut till en ganska vid krets det man publicerar och skriver. Ja, var det inte Facebook den här mormoden publicerade? Jo, <laughs> precis. En, en mormor som blev beordrad att radera bilder på sina barnbarn för att hon hade inte fått samtycke från föräldrarna att publicera bilderna på sin Facebook-sida. Men det är då ingen fråga som EU-domstolen kommer ta upp, tyvärr. Ja, det börjar bli dags att återgå till jobbet. Bena ut vem som är leverantör till vilket system är frågan just nu. Den egentliga huvudmannen och inte bara varumärket. Har det varit, är det en komplicerad relation eller? Nej, men det är uppköpt hit och dit och vem är det egentligen som äger avtalet? Vem är egentligen biträdet? 
Mm. Nej, det är bara att sätta sändarna i det då. Ja, då får du ha en fortsatt trevlig dag. Tack, detsamma. Ha det gött. Hej.